0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: 19 часов 5 минут, время Московская, Комсомольская правда, прямой эфир, Антон Челышев у микрофона, Галина Сапожникова э, в студии, привет. Комсомольской правды, Галь, привет, э, э, говорить мы сегодня будем о... Польша, и Восточной Европе, о готовящемся визите э, в Польшу президента США Дональда Трампа. Ну, визит-визитом, в общем, казалось бы, ничего особенного, но известно, что Дональд Трамп, помимо переговоров э, с польскими, так сказать, э, лидерами, э, примет участие в саммите проекта «Междуморье», который пока существует как такая неформальное объединение стра ряда стран Восточной Европы. Э, 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 и вот, собственно, о том, что это за неформальное объединение, почему Польша э, так хочет, э, так сказать, возродить э, речь, ржечь посполиту от моржа до моржа, да? uh -huh. а В нашей студии есть человек, который владеет польским, он меня, если что, э, поправит. Может быть, я ударение не туда Нет, лучше сразу же
2: скажу, то люди поймут, что э, что ты передача про моржей. Давай скажу, от моря до моря, да? От черноморского до балтийского и до Адриатического.
1: В нашей студии старший научный сотрудник Института Славяноведения Российской Академии Наук Вадим Волобоев. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. А давайте, наверное, все-таки с визита Трампа начнем да? Нет, давайте Польшу.
2: я предлагаю вообще вот э, расскажем, что такое проект Междумурия, когда он возник, и как, почему Польша к нему время от времени возвращается. Насколько,
3: э,
1: mm, с исторического
3: э, экскурсия. Да, 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 давайте, я
2: думаю, что нам Вадим лучше всего поможет в этом рассказать, что есть
3: Междумурия, и когда эта идея вообще появилась. Ну, постараюсь кратко, чтобы не было длинных и занудных mm -hmm. рассуждений. Когда-то это... Это был не проект, а реальность, то есть Польша реально существовала между Балтийским и Черным морем, с Адриатикой вымахнули, Адриатика это уж как-то через. Стоп,
2: стоп, я говорю, а Адриатика значит, в будущем времени, а не в прошлом. Ну
3: да, они же хорватов Конечно. тщательно зовут к себе это, да, в между море. Да, но ну, все-таки это особый случай, да, а так вообще от моря до моря, это от Балтики до Черного моря, это речь Посполита, жечь Посполита, если по-польски, угу. а, это просто переводится республика. Вот, и она существовала реально от моря до моря, да, до конца, по крайней мере, 17 века. Ну, потом она немножко сократилась, потом и вообще разделили. Как известно, исчезла эта страна с карты Европы. Вот, и в начале 20 века, после Первой мировой войны, когда Польша возродилась, соответственно, возникли проекты возродить Польшу в тех ее исторических границах. Насколько они были реальны, это другой вопрос. Вот, но Юзеф Пилсудский, восстановитель польской независимости, он, да, вос... решил обратиться, так сказать, к тому, к той Польше, которая когда существовала в 18 веке. Веки. Вот. Другое дело, что это уже не было в, в его таких воззрениях, этот проект уже не, э, имел какую-то другую окраску, не, то есть он не хотел восстановить вот эту речь посполитую, речь посполитую как единую страну, он думал о конфедерации народов уже, естественно, под руководством поляков, ну это понятное дело, а под руководством кого, он же поляк все-таки был, вот. все мы патриоты. Вот, но, тем не менее, это уже была идея такой конфедерации вместе с украинцами. Он заключился с Петлюрой, известная как советско-польская война двадцатого года. Это как раз было следствие союза с Семен, Семеном Петлюрой. И вот когда они ходили на Киев, их оттуда вышибли, потом большевики чуть не взяли Варшаву. Вот это все следствие вот этих вот проектов. Когда жаль, что просто... не взяли, нет? Ну, это, в общем, разные точки зрения существуют, жаль или не жаль. Вот, Знаете, когда я ездил... Финляндию, я даже порадовался, что Финляндия не попала в состав Советского Союза, сравниваем с Петрозаводском, извините, вот, так что, возможно... Разные реалии были. Да. Вот, так что, возможно, и... ну, в общем, в итоге Тваршау взяли, как известно, в 1945 году, в итоге она присоединилась к Советскому блоку, но мы сейчас говорим о немножко более раннем времени, это 20 годы, 30-е вот тогда как раз эта идея и существовала. И, конечно, из нее ничего мод.
2: не получилось, по, по сути, то есть только там договор только с Румынией, по-моему, получился.
3: Была Малая Антанта, это тоже немножко другое, это недословно повторение этого проекта «От моря до моря», то есть в Малую Антанту входила Румыния, Югославия. Вот, Чехословакия, вот эти четыре страны и Польша, да, они, собственно, формировали. Причем эта малая Антанта она была как противоречит только России, даже не столько России. Хотя, конечно, ее рассматривали как санитарный кордон от большевиков, но еще и против Германии, и против Венгрии, что интересно. Вот эти три врага для них были: Германия, Венгрия, и и Венгрия Советская. Россия. Россия. Почему? Ну, Венгрии они же тоже были проигравшие в Первой мировой войне. Они потеряли половину территории. Практически вот с ними случилось то, что с нами после крушения Советского Союза. Это Польша тоже
2: проигравшая, по сути, по большому счету, в истории утратившая массу территорию. То есть не имеем ли мы сейчас дела с каким-то вашим э, утраченных амбиций?
3: Я бы сказал так, это двояко. Это... Вряд ли это дословно так, но, конечно, есть некая тоска по тем территориям, которые поляки потеряли в 1939 году. Но это скорее такая геополитическая археология. Естественно, сейчас в Польше никто не думает о том, чтобы вернуть эти территории. Это уже такие... Очень миражи. даже
2: думают. Очень даже думают. Я была в Польше в феврале и в Люблине встречалась как раз с девушкой Анна Ренка, с ее зовут, которая возглавляет организацию, которая собирает заявления от поляков, которых выгнали западной Украины, а также от поляков, которые выехали с территории Литвы, и говорят, что они, в общем, э, имеют шансы что-либо вернуть. Хотя, это, правда, да. когда я им говорю, ребята, а не хотите ли вы тогда э, вашу там, о, какие там, Ольштын, там, Гданьский, еще что-то да, вернуть? Да. Скажем, нет, это наши, это истинно-польские. Естественно,
3: да. Но это скорее в рамках закона о реституции, возвращении имущества, а не территории. Да, Но и то вряд ли у них это получится. Все-таки поляки, украинцы сейчас заинтересованы в том, чтобы дружить, невзирая на то, что между ними очень глубокие разногласия. А а, можно еще одну? Да, вот такую. Да,
2: Получается, что да, мы вас позвали, а я все время в теме разговора извините ради да. бога. Просто тема безумно интересная. А в 1991 году э, польские генералы наносили визиты в Шельчиненкайский район Литвы и уговаривали значит, местных правителей сделать все, чтобы э, вот, вот эту самую идею Междуморья осуществить и присоединить, э, в частности, Шельчиненкайский район к территории Польши. Совершенно доподлинно документальные вещи.
3: — Ну, возможно. 1991 год, там все таки несколько другие реалии, это еще Советский Союз был, в общем, там… — Они <с хотели
2: поживиться на развале. А,
3: — Да, вот именно, темна, вода в облацах. Что касается э, этой теории после войны, то, конечно, после войны Польша была как часть Советского Блока, самой Польши, естественно, на эту тему был наложен запрет, естественно. Вот коммунисты говорили, что мы признаем все новые границы Польши, то есть они потеряли где-то половину территории на Востоке, но им частично компенсировали это. Не вполне, но частично компенсировали это территориями на Западе. Действительно, от Германии отторгли Селезию, по Померанию, часть Восточной Пруссии, все это перешло Польши. Они этим были довольны, но тосковали по этим самым восточным территориям. Ну, это и понятно, потому что на восточных территориях они реально жили, их оттуда выгнали. А на западных территориях они не жили, им пришлось по, ну, их заново осваивать. Да, да. Да. Поэтому и тоска сама по все эмоционально понятна. Вот. Другое дело, что на тех же самых восточных территориях жили и живут украинцы, которые, в свою очередь, считали это всегда своими землями вот, и так далее. Так далее. Вот эта драка идет, конечно, очень давно. Вот, она наиболее кровавый свой оттенок имела во время Второй мировой войны в 43 году, когда была Волынская резня. Конечно, эта Волынская резня до сих пор считается наиболее тяжелым таким переживанием а, то, чем, тем, что лежит на пути соглашения между украинцами и поляками, потому что украинцы признавать это геноцидом не хотят, хотя по сути, конечно, это был геноцид. Убивали поляков, то есть это была акция по так называемому очищению Волыни от польского населения, фактически геноцид польского населения, убивали всех подряд, по примерным расчетам было убито 60 тысяч поляков, вот. не 100 тысяч, как у нас иногда говорят, и не 200, 60 тысяч, то ну, ну, тоже немало, да, потому не что мало. убивали вообще всех без разбора, женщин, детей, и мужчин, фильм всех.
2: «Волынь», который вышел вот в прошлом году и по сути получил приз, угу. такой польский «Оскар», он невероятно всколыхнул польские эмоции. Польские Совершенно маски, верно.
3: В, на Украине этот фильм, по сути дела, ну, не попал под запрещен, запрет. Он запрещен. не получил прокатного удостоверения. То есть он не вышел в прокат. Он не запрещен, но, скажем так, в прокат он не вышел. Не да. разрешен. Да. Не разрешен. Кроме Очень того... большая разница между да. запрещен и не разрешен, да. конечно. Кроме как того, се...
1: российские социальные сети. Вроде бы запрет есть, но при желании войти можно.
3: вот Совершенно верно. Ну и, кроме того, Сейм принял резолюцию в прошлом году, польский 7 о том, что Волынская резня была актом геноцида. Что вызвало, конечно, бурное возмущение в Раде украинской. Вот. Но, тем не менее, невзирая на это, не нужно преждевременно радоваться и, дум... и потирать руки, думать, что вот сейчас они там передерутся, нам это будет выгодно. Нет, не передерутся. Знаете почему? Потому что есть Россия. Перед лицом крупного противника более малые, скажем так, враги друг с другом объединяются. Враг моего врага, мой друг. Вот, поляки понимают, что украинцы враждуют с нами, украинцы понимают, что поляки враждуют с нами, им это выгодно, они друг с другом, как более малые народы, объединяются. Пока есть мы, не нужно вообще даже думать о том, что они, так сказать, поссорятся. Нет, какие они... мы великие, определяем
2: вообще жизнь. Учитывая, что мы будем
1: всегда, получается, да. что, в общем, Волынская резня
3: никогда не станет поводом для раздора между Украиной и Польшей. Сказать, чтобы она уже стала поводом для раздора, но она не станет поводом для политического размежевания. По для раздора она была, есть и будет безусловно и всегда. Вот. но эти чувства, они, так сказать, искусственно приглушаются, вот, они не акцентируются. Э, говорится, наоборот, много о соглашении, историческом соглашении польско-украинского народов, невзирая на то, что вот я хочу тут обратить внимание, ведь у нас, например, у нас есть аналогичное темное пятно в наших взаимоотношениях. Давайте с мы сейчас
1: паузу, паузу небольшую возьмем, через две минуты продолжим. Это радио Комсомольское правда прямой эфир. Сейчас короткая реклама, потом продолжим разговор. Вадим Волобуев у нас в гостях, старший научный сотрудник. Институт Словиноведения Российской Академии НАУ.
0: Занимательная геополитика
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 ФМ. 103 и 6 FM Красноярск 107 и 1 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной
0: Занимательная геополитика С Галиной Сапожниковой
1: 19.17. Продолжаем разговор. На 6 июля назначен начало визита Дональда Трампа в Польшу, в ходе которого он, как ожидается, примет участие в саммите стран Междуморья. Вадим Волобуев в нашей студии, старший научный сотрудник Института словиноведения Иран, Галин Сапожников, я Антон Челшев. Итак, Вадим, вы остановились на вот... А, а, а польско-украинском темном пятне поговорили, mm -hmm. Волынь, а о а российском польском темном пятне не успели?
3: Коротко, да. Ну, это известный Катынь, да, расстрел в сороком году офицеров, 21 тысяча полегла. Так вот, я не хочу сейчас подробно на этом останавливаться, у нас тема другая. Просто как факт, наше отношение к Катыне. Мы возвели мемориал, мы все признали свою ответственность. Официально главная военная прокуратура провела расследование, в 2004 году опубликовала результаты, признала ответственность высшего советского руководства, и так далее, и так далее. Мемориал есть, Госдума приносила извинения, и все это было. А теперь сравним отношение украинцев к Волынской резни. Ничего не было, никакого геноцида. Максимум, что было, это там взаимные столкновения. Да, там погибло много народу. ну в общем, геноцида, конечно, не было и близко. И так далее, и так далее. При этом, почему-то поляки с украинцами дружат, с русскими они враждуют. Почему так? Но почему? почему? Как вы думаете, да? да, Потому что есть такая вещь, которую украинцам ни один поляк, конечно, никогда не скажет. Но мне довелось это слышать от поляков. Вот, и, может быть, через меня украинцы услышат. Это очень неприятно слышать, на самом деле, но это факт. Точнее, это факт для такого польского мышления, польского мышления подчеркиваю. Поляки очень многие воспринимают украинцев как молодую и в значительной степени инфантильную нацию, то есть, как таких политических детей, что ли. Поэтому им можно прощать все Ну, как детям прощают все пускай они там плачут, истерят, не знаю, капризничают, это дети. А вот русские для поляков, это нам как бы честь такая со стороны поляков, что ли, оказана мы воспринимаемся поляками как люди взрослые, поэтому с нас и спрос другой.
1: Вот. Поэтому у нас исследуют следует бояться. Слушайте, этом, а да? вот когда Украина была частью Советского Союза, поляки тоже им там все прощали? Украинцам как гражданам СССР? Или
3: нет? Мне
2: кажется, вообще не было разделения, да?
3: Тогда было немножко по-другому, да. Все-таки тогда были совершенно другие реалии. Советский Союз воспринимался как такая одна большая Россия, и украинцы как самостоятельный народ, тогда, в общем-то, они не фигурировали. Mm, то есть понятно. не воспринимались никакие. Максимум, где они воспринимались как самостоятельный народ, это в среде эмиграции. В среде эмиграции, да, продолжались польско-украинские драки, безусловно, вот, но на уровне взаимоотношений вот в рамках социалистического блока, естественно, это ничего не, не упячивалось. Максимум, что происходило, это споры русско-польские, старые споры, да. но не украинско-польские. Нет.
2: Да, вот у нас на факультете журналистики Санкт-Петербургского университета училась масса поляков, и у нас каждый раз, вот каждая студенческая вечеринка заканчивалась э, выяснением отношений, выяснением э, э, личности Марины Мнишек, и вы далеко заходили в историю. Это дело мы За будем. — За Сусанина но... ответили, да? да — отвечаем. Но мы очень далеко уходим от тем, потому что э, Польша, вот главную фразу, которую вывезла из своей зимней командировки, дли, дли, длинные командировки по Польше, это, это такое, что нет у нас лучших врагов, лучших друзей, чем поляки, но и лучших врагов тоже нет. Вот, то есть, о Польше мы можем говорить бесконечно, давайте все-таки вот в нашу тему Междуморье. Вот знаете, что меня интересует, Вадим? Смотрите, мы до довольно хорошо знаем и, в общем-то, восхищаемся опытом. Такого вот морального Что ли возрождения поляков их, их солидарностью Их опытом Их сопротивлением То есть мы это знаем довольно хорошо А вот скажите, вот идея Таких вот геополитических амбиций Она возрождалась вместе С желанием освободиться От советско-социалистического Гнета, последнее я говорю в кавычках фразу да? Ну вот вы суть моего вопроса Естественно понимаете как, Насколько процессы эти шли параллельно?
3: изначально процессы эти, ну, Скажем так, среди польской оппозиции антикоммустической там было, по крайней мере, в наиболее общем виде два течения. Да, одно было националистическое, сейчас его представители у власти как раз находятся, они как раз вынашивали все эти идеи. А вот. одно более, кстати, мощное течение, потому что националисты они были в меньшинстве всегда. Вот это они сейчас вдруг поднялись внезапно по совершенно другим причинам, не потому что они враждуются России, абсолютно по другим причинам. Вот. А более такое мощное течение были социал-демократы, которые ставили во главу угла все-таки освобождение Польши из-под советского влияния, но они не претендовали на какие-то территории. Они так и были либерал вот представителем этих либералов в посткоммунистической истории это был как раз и есть Дональд Туск, который сейчас занимает высокий пост в Брюсселе. Дональд Туск главный враг нынешней польской власти, главный враг не Россия, даже не Германия, хотя право и справедливость, абсолютно антинемецкая партия, твердо антинемецкая партия. Но вот главный враг для них Дональд Туск. Ну, потому что э, как бы худший враг это всегда свой, так сказать, предатель это в любой стране так было. И вот для Поляков сейчас для польской власти главный враг это Дональд Туск, который для них это просто такой демиург, чуть ли не создатель современной той Польши, да, которая они пытаются
2: дать их премьер министерство которые с таким надуто гордым видом э, там бэккатировал избрание тусканных нынешними. Э, Объясните,
1: чем, в, в чем его предательство заключается, по, вот, для поляка.
3: Так, во-первых, Дональд Туск, он вынашивал идеи общеевропейского дома, которые идут в разрез с идеями э, современной польского власти. Дома. Большого польского скорее общеевропейского. То есть он выступал за стирание границ, за создание такой конфедерации общеевропейской и так далее. Ну, такой классический либерал.
2: Это же тоже идея Международной, разве не то? Но
3: ну, это в рамках всей Европы.
2: А, то есть Польша не главная в его
3: проекте? Нет, абсолютно. Понятно. Дональд Туск не был то, никаким националистом. Нет, Польша для него не главная была. Вот. Он ориентировался на Запад, такой западник с с ним, кстати, можно было договориться. Хотя он тоже, конечно, Россию не очень любил, но это традиционно для польской элиты. Вот. Но, по крайней мере, он был, грубо говоря, вменяемый. Вот, то те люди, которые сейчас в власти, они абсолютно не вменяем. С ними переговоров вести нельзя. Они не договороспособны в принципе. Вот, это бесполезно. Вы с ними будете говорить на разных языках. Даже если вы будете с ними говорить по-польски, например, я могу с ним по-польски говорить, но они видно будут, что не будут воспринимать ваших аргументов. Но они то, всегда что вы
2: будут... далеко не самый главный патриот России, судя по вашим некоторым публикациям. Но, тем не
3: менее, все равно... В общем, они не будут это воспринимать, в принципе. Дональд тут был вполне обменяем. Вот Современная э, власть, она выступает за тоже общеевропейский союз. Безусловно, они тоже евроэнтузиасты, но на совершенно других основаниях. Во-первых, они против конфедерации, чтобы каждый был в своем домике. Ну, это что-то типа такого ООН, чтобы было. То есть, не конфедерация, а вот, типа организация ООН, только в рамках Европы. Вот, против каких-то структур общеевропейских, против общей конституции, категорически против общей конституции, например, еще существенная вещь они за выпячивание таких, скажем так, христианских семейных ценностей. Кстати, нам это близко даже. Они тоже выступают за скрепы, так сказать, духовные какие-то основы, семейные ценности. Что выглядит смешно в устах Ярослава Качинского, который является лидером права и справедливости, поскольку он никогда не был женат и вообще всю жизнь живет с котом. Над ним все в Польше потешаются, ну, за семейные еще ценности. Это
2: самый главный минус личности. Ну, только
3: не только катам, с годами, да? знаете, лежит. <свят> <Да>. Ну вот, <свят> uh -huh. тем не менее. А второй, вот, вторая вещь, второй фактор, который чрезвычайно ухудшил отношения между Туском и Качинским, и вообще между либералами и патриотами. В Польше, кстати, тоже такой же раскол идет на либералов и патриотов, как и в России сейчас. Абсолютно то же самое. В этом, кстати, мы, похожи ужасно. Мы друг друга очень хорошо можем понять. В Польше вот та же самая ситуация, что у нас. А, так вот, второе, это, конечно, катастрофа президентского самолета под Смоленском. То, чего там погиб Лех Качинский, брат-близнец э, нынешнего э, Ярослава Качинского, который возглавляет правящую партию. Вот он, кстати, Ярослав Качинский не, не занимает никаких постов. Уникальная ситуация. Он неформальный вождь страны, но он не занимает никаких постов. Он, так сказать, закулисный такой серый кардинал. Ну, он рядовой да, депутат Сейма. Ну, это удобно, удивительная да, ситуация. Да. да, Как так может быть? Но, ну, тем не менее, это так. Почему вот. поляки,
1: вот казалось бы, расследование прошло уже, все материалы переданы, почему поляки, ну, с периодичностью примерно раз в полгода, там поднимается очередной скандал, очередная пена, дескать, русские что-то там утаили, и на самом деле это они обрушили наш самолет да. и погибла польская делегация. почему там эта карта постоянно разыгрывается?
3: Скажем так, есть частично наша вина, но в большей степени она все-таки это следствие игр внутриполитической. Наша вина в том, что мы так и не вернули до сих пор обломки самолета, и тем самым мы заранее... Так сказать, дали основу подозревать. Раз не возвращаюсь, стал бы иметь что скрывать. Но это уже второстепенно. Но все-таки ну следовало бы Но вернуть, польские
1: конечно. Польские эксперты имели же к ним доступ. Это, так сказать, эксперты правительственные. Следующий. И они уже
3: заклемены как предатели, поскольку они были эксперты от той правящей партии, которая проиграла выборы в 2015 году. Вот, а сейчас патриоты у власти, тес, дескать, они собираются уже патриотическое расследование провести. Вот, тогдашнюю парламентскую комиссию оппозиционно возглавлял никто иной, как Антоний Мацаревич Ястреб, который сейчас является министром обороны. Человек совершенно полусумасшедший. На нем смеются в Польше, крутит увеска все, потому что он чуть ли не каждую неделю генерит такие дикие высказывания, что Польша просто покатывается со смеху, реально вся Польша просто смеется. Вы не думаете что поляки они такие вот отмороженные все патриоты, они очень трезвомыслящие люди, они со смехом смотрят на то, что у них происходит наверху. Но тем не менее, к сожалению, он правая рука, он всегда был верен Ярославу Кочинскому, вот в этом его плюс, он был всегда верен абсолютно во всех обстоятельствах. Кочинский его ценит, сделал его министром обороны, и Мазеревич главный генератор вот этих вот идей этой конспирологической теории, что русские во главе, то есть вместе. с. Естественно, с Дональдом Туском, ага. с кем же еще вместе, там Путин, Туск договорились и обрушили самолет, где летела вся патриотическая элита во главе с нашим великим президентом Лехом Качинским. Олег а Кочинский, как известно, опять же часть польского мифа а, нынешнего это он остановил русские войска в Грузии в восьмом году: лично да, ни много ни мало, вот. и, дескать, в качестве мести и так далее, и так далее, вот, чтобы предотвратить, в том числе и там уход, например, Украины из-под влияния России, ну и там много всего к этому приплетается. Вот они, дескать, уронили его самолет по Смоленскому, а он летел внимание: куда? В Катынь. And это же символ. Ну вот такие вот эмоциональные, так сказать, романтические характеристики э, это все включаются. В общем, и поляки это снова и снова раскручивают. Но это все следствие внутренней борьбы. Они хотят, по большому счету, опорочить этих либералов во главе с Дональдом Туском. Это главное. А цель. вот
1: а, та, у нас сейчас минута, Галь, а, давай эту тему mm. уже закроем, да, и а, в следующей части к другой перейдем. А, поляки то а, они, вот польское общество в целом, оно получило для себя ответы на все вопросы по самолету?
3: В целом, да. Только 6% по последнему опросу. Еще шесть процентов населения верит в конспирологическую теорию, а две трети поляков считают, что да, вина в большей степени лежит на польских пилотах.
1: Точнее, не на самих пилотах, а на тех людях, которые на них постоянно влияли, ну, да, в общем, приходя на в На тех, кто
3: летел в этом самолете, скажем так. Да, две трети поляков верят в это. Одна треть считает, что все-таки и наши диспетчеры тоже виноваты. А вот конспирологию этого Мацаревича разделяет только 6% населения. Так что это, как бы, тоже говорит о трезвомыслии польского общества.
1: Ну что, мы сейчас очередную паузу э, сделаем. И после выпуска новостей карт карты реклам, продолжим этот разговор. Вадим Волобов у нас в гостях. Старший научный сотрудник Института славеноведения Российской Академии Наук так, <связывается>
0: Занимательная геополитика.
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM, Цюмень 99 и 6 FM, Геймерово 89 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
2: Итак, друзья, мы продолжаем. В «Москве 19.32». Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш э, удивительный гость, удивительный э, Вадим Воловой, старший научный со, сотрудник Института славя, славяноведения. А удивительный, потому что вот я вам сейчас на полсекунды отвлекусь, открою тайну, о чем мы говорили в перерыве. Мы говорили о том, что наш вот, старший научный сотрудник, специалист по Польше, он пишет фантастические романы. Вот, представляете, какое хобби есть у человека. Но я думаю, мы найдем повод когда-нибудь отдельно Вадима пригласить поговорить о постапокалипсисе. А сейчас все-таки а в Я все-таки да. говорю, беру сейчас, вот, дорогие мужчины, беру управление в свои руки, потому что я полчаса пытаюсь получить ответы на свой вопрос, когда и почему у Польши возникли имперские амбиции. И вот Вадим знает на этот вопрос, но Антон постоянно уводит. Я понимаю твой мужской интерес. Почему упал самолет, почему Польша Да, думает, да так, глава польских тоже коты. попытался ну, взять управление мечтаю, самолетом в свои
1: руки. Мы знаем, чем это мечтаю закончилось.
2: Мечтаю поговорить о Междумурии. Итак, пожалуйста, вот третий раз я задаю вопрос, когда да. из чего вдруг, каком какому году, и с помощью каких сил у Польши вдруг возникли такие вот имперские амбиции?
3: ну, не сказать, чтобы имперский, но просто Польша уже в силу своего положения, это самая после России влиятельная славянская страна. А как известно, если эта страна влиятельна, она, ну, силой вещей просто возносится наверх и диктует свою волю другим. Вот, это даже, ну, хочешь не хочешь, они такими будут. Вот, а как это возникло? Действительно, после войны, ну, там, среди иммиграции была, там, тоска. По, давай мы сейчас вернем Львов, отобранный у нас там, Вильнюс и так далее. Вот, но это среди иммигрантов, да, они этого не хотели признавать, то, что они это потеряли, и вдруг Вдруг возникли, собственно, там было два человека, которые вдруг представили очень оригинальную концепцию. На них смотрели как на чудаков. Собственно, весь социалистический период до 1989 -го года на них смотрели как на чудаков. Вот, хотя их работы были популярны в Польше, и они попали в Польшу как самиздат, вот, и не только как самиздат, вот. Но все-таки это было очень экстравагантно. я вдруг, когда Польша освободилась, кстати, от коммунизма, и вдруг их идеи пришли ко двору, и они легли в основу внешней политики Польши время. Кто это были? Это был Ежи Гедройц, глава, главный редактор журнала «Культура» под Парижем, польского, польскоязычного эмигрантского журнала «Культура». Кстати, само название «Культура» говорит о том, что он, так, ну, он тоже, конечно, был антикоммунист, но он боролся с коммунизмом, так сказать, не политически, а культурно. Он считал, что культура, она может преодолеть этот коммунизм. Поэтому он создал такой журнал. И второй, это его главный публицист, его правая рука, Юлиуш Мирошевский. Собственно, ему и принадлежит заслуга в сформулировании вот этой вот концепции, новой совершенно концепции. Юлиуш Мирошевский, что интересно, жил не в Париже, а в Лондоне, среди как раз вот этой вот, вот этой боевой эмиграции, которая на дух не переносила там мысли о пересмотре границ вот этих от признания Львова там за Советским Союзом и так далее. Вот Юлиуш Мирошевский жил среди них. И внезапно он совершенно другую идею предложил. Что он сказал? Он еще в начале 60-х годов, и даже в конце 50-х он сформулировал и на странице культуры, он это писал. Что дескать, да, мы потеряли восточные земли, по-польски называется кресы, то есть то, что мы называем сейчас, это западная Украина, западная Беларусь и часть Литвы. Это
2: восточные кресы, да?
3: Да, кресы, да. Он сказал, мы их потеряли, и надо это признать. Все, мы их не вернем. Забудьте, господа. Уже само это слово «забудьте» прозвучало как шок для всех, Как «забудьте», мы сейчас освободим Польшу, вернем все границы, все, все будет в порядке. Вот эту довоенную Польшу восстановим. Нет, он сказал, не будет довоенной Польши, забудьте о ней, никогда ее не будет. Но взамен этого он предложил следующую вещь. Он сказал, что мы, конечно, признаем новые границы Польши, безусловно, да, мы должны с ними смириться, все. Но взамен мы должны, во-первых, сами стремиться освободиться от советского влияния, а во-вторых, это очень важная вещь, мы должны помогать, как он это формулировал, борьбе, так сказать, украинцев, белорусов и литовцев за независимость от Советского Союза. И вот когда они добьются независимости, возникнет такая буферная зона, что ли, между Польшей и Россией, вот и исчезнет почва для русско-польского соперничества, потому что из России Россия и Польша соперничали за господство на этих территориях. А если эта территория получит независимость, соответственно, почвы для соперничества не будет, все, они будут независимы и от Польши, и от России. Вот, собственно, что и произошло в 1991 году внезапно, ведь этого никто не ожидал. И сейчас поляки, по крайней мере, декларируют. Я Другое дело, как они это воплощают на практике, это другое дело. Но они декларируют именно это, что они идут в русле концепции гидроица и Мирошевского, что они поддерживают независимость Украины, прежде всего, Ну, Белоруссии тоже, хотя там Лукашенко, с которым у них сложные отношения. Вот. Но, тем не менее, он независим, по крайней мере. И Литвы. С Литвой у них вообще ругань постоянно идет, <laughs>, кстати говоря. Да -да. Вот, в Литве чрезвычайно не любит поляков. Вот, но тем не менее. Вот, э, и они всячески поддерживают все антироссийские устремления этих стран, опять же, чтобы Россия не восстановила, как они это говорят коротко, свою империю. Потому что если Россия восстановит свою империю, это опять будет угроза Польше вот, и так далее. И, так далее. Вот, и вот пока они, Украина, Белоруссия и Литва независимы, мы можем чувствовать себя относительно спокойно. Именно поэтому, кстати, у них вызвало такую э, очень сильную реакцию, очень нервную реакцию крымская история. Они решили, что это вот Россия как раз останавливает свой контроль, свою, так сказать, империю, выражаясь польской языком и вот.
2: вспомнили что они были когда-то ее частью многоточью. да
3: вот и это как раз вот Но ну, поляки к сожалению чувствуют себя тут я бы хотел провести такую параллель если быть коротко как поляки относятся к нам да очень просто вот мы говорили в самой первой части что поляки на нас похожи они в этом на нас похожи а как они относятся к нам абсолютно точно так же. Вот я это заметил даже в мелочах, как мы относимся к американцам. Абсолютно то же самое. Вот представьте, что Америка у вас не на Аляске, например, а вот буквально вот рядом у вас, вот рядом буквально за ваши границы США находится. Мы так то постоянно трясемся, да, что американцы то американцы, все.
2: Да не трясемся мы, что это мы трясемся? у ну, нас все. Американцы такие же эмоционально теплые, как мы. Схожесть в этом отмечают многие, да.
3: Вот это как хорошо или как я проводил несчастный И Хорошо и плохо. То есть, с одной стороны, они очень нас боятся, очень нас боятся, это с одной стороны. Кроме того, они считают, ну, в Польше это распространенная точка зрения, что все-таки польская культура, это среди народа, так сказать, не интеллигенции, народов, широких масс, что польская культура все-таки она повыше, а русская культура она в русле ой, польской. Ой, ой. Вот. Но с другой стороны... она хочется сыграть, да. С другой стороны, с другой стороны, а Польша находится под очень сильным культурным влиянием России. То есть, наши фильмы в Польшу идут, они узнают наш кинематограф лучше, чем мы. Там постоянно каждый год идет этот спутник, вот этот фестиваль, Фильм он собирает все время шлаг. Там идут э, постоянно наши сериалы, какая-нибудь бригада, например, да, шла в прайм тайм в Польше. Песни Высоцкого, акуджау там знают, ну, наверное, все. И так далее, и так далее. То есть, вот на таком уровне там все идет. Наши новинки литературы тут же переводятся на польский язык. А, вот Поляки, как ни странно, считают наш кинематограф лучше, чем свой. Это при том, что в Польше есть такие режиссёры, были такие такой режиссёры, режиссеры, как Вайда, э, Поланский, Кислевский, не знаю, там, Хофман и, и так далее. Ну, польский кинематограф на мировом уровне находится. Тем не менее распространена точка зрения у поляков, что русский кинематограф выше, как ни странно. То есть двоякое отношение. И вот если сравнить с нашим отношением к американцам, то же самое, да, мы читаем американские книги, смотрим американские фильмы, слушаем американскую музыку, слушаем, и при этом ненавидим американцев. Вот то же самое Стоп, в это вы?
2: Мы американцы, вот как вы хотите, мы американцев очень любим, у нас нет никаких ненависти никому. Все-таки вот мой вопрос в 80-е годы, в чего вдруг и в 90-е они снова почувствовали, они силы почувствовали, почему они стали интенсивно продвигать вот эту идею. Мы же думаем, она по-разному называлась. Я в то время жила в Прибалтике, тогда ее называли Балтоскандией, как только не называли ее. Вот Тем не менее, вот эта вот идея конфедерации, некого антироссийского объединения государства, она с особой силой вспыхнула после 1991 после -го года. С Именно чтобы Россия
3: да. не восстановила свою империю. Они боялись, что это временное ослабление. Они ведь боялись нас, Ну Советский Союз, до конца. Удивительно, но факт. В августе 1991 -го года Лех Валенца, лидер солидарности, антикоммунист, которого никогда нельзя заподозрить в симпатии к Советскому Союзу, он признал ГКЧП, будучи президентом Польши. Он один из немногих деятелей зарубежных, кто признал ГКЧП. Почему? Не потому, что он любил ГКЧП, не любил Горбачева. Нет, он просто боялся. Потому что он почувствовал, что возвращается старое время. времена. Ситуация из-под
1: контроля выходит.
3: У большого соседа
1: внутри выходит ситуация из-под контроля.
3: Вот, да. Он просто испугался, да, что вдруг там что произойдет. И он на всякий случай признал ГКЧП. Это страх. И страх перед Россией сидит до сих пор. Поэтому поляки, у них это закодировано просто. Очень должно много времени пройти, чтобы этот страх ушел. Очень. Смотрите,
2: за эти 25 прошедших лет они немногого достигли в своей идее продвижения между моря. С отношения плохие, откровенно плохие. С Беларусь это лучше вообще не говорить. Сейчас они находятся на пике, на, на пике конфликта. Да. Да. Вот с Украиной ну, тоже относительно, то есть, в общем, дружим против России, это единственное, единственное скрепа, которая их объединяет, но, в принципе, эту, эту, эту щепку легко поджечь, чтобы, мне кажется, их развести обратно, хотя никто этого делать не собирается. То есть, чего они достигли-то? Венгрия тоже, в принципе, относится, сами знаете, как идея как, хоть какой-либо конфедерации. Венгрия – это вообще такая белая ворона европейской семьи. Чего достигли они, каких успехов им удалось, До сколько шагов им удалось продвинуться за эти 25 лет?
3: Но стратегический союз Киева и Варшавы, он фактически существует. Ну, стоп, уже. я еще
2: забыла сказать, что Чехия весьма mm. нервно и брезгливо, yeah, я бы сказал, относится к этой uh, идее. Uh,
3: да. Вот уже вынашиваются планы создания общего польско-украинского контингента, и, скорее всего, они воплотятся. Учитывая uh -huh. uh, энергию министра обороны Польши Мацаревича, он не привык останавливаться на чем-то, он идет на пролом абсолютно во всех uh, вещах. Второй он идет личности
2: на пролом. в истории, да.
3: Да, uh -huh. я думаю, он этого добьется. Это такая параноидальная личность, но параноикам, как это ни странно, свойственно добиваться его, иным потому что они паранои. Они не видят препятствий. Да, они идут на вот, и Моцаревич, я думаю, это воплотит э, в жизни Ну и кроме того, как известно, он же добился того, что увеличен э, контингент НАТО в Польше А это тоже как-то, так сказать, дает Украине надежду, что он и туда будет введен вот, И по, по, сути, по сути, что уж там грехотайте, Украина ведь вышла окончательно из-под контроля России а Недаром мы так ухватились за Крым вот, Если раньше мы могли, ну мы чувствовали, что мы могли там как-то разыгрывать эту карту внутри Украины Ставить на одних против других там вот, То сейчас мы понимаем, что пророссийских сил на Украине нет мы вынуждены были действовать другими методами. Вот. По сути дела, это тоже в какой-то мере следствие. Я не скажу, что прямо это следствие польской интриги. Нет, конечно. Вот. Но поляки это поддерживали всеми силами во время оранжевой революции, когда там Ющенко голосовали. Да, так, да. И потом, во время Евромайдана и Польши... Ну что, сейчас они с проблемой
2: украинских нелегалов столкнутся, мы на них посмотрим, насколько долго будет длиться это их обаяние.
1: Но давайте о проблемах украинских нелегалов в Польше чуть-чуть позже. То есть, что мы имеем? Да, Есть концепция между морья, есть огромное количество противоречий между Странами, которые, согласно этой концепции, должны в это между море входить. И есть визит американского президента. А вот которые со дня на, ну не со дня на день, который 6 июля должен начаться. Складывается ощущение, что определенные силы э, в Польше в первую очередь и в тех странах, о которых я сейчас, на которые я сейчас намекнул, ждут, что э, придет пресловутый сигнал из Вашингтона, э, который бы, ну, с одной стороны, команду дал на то, как объединяться, кому объединяться, под какими лозунгами объединяться. Потому что сдается мне, изнутри-то они э, не сделают ничего этого. В связи с этим вопрос: Вашингтон это междуморье нужно, если нужно, то в каком формате?
3: Вашингтону, скажем так, это между моря не будет лишним. Вот. Они, конечно, не будут прям уж так усиленно продвигать, потому что все-таки Трамп не такой человек, который, как видно, хочет прям уж ссориться с Россией. Ну, для Трампа Россия, мне кажется, вообще на втором месте по важности, судя по всему. Вот. Но, тем не менее, если это между морем возникнет, ну, тот вот союз Польши-Украины, они не будут против. Вот. И недаром, кстати говоря, когда в прошлом году польский Сейм голосовал за резолюцию, признающую Волынскую резню геноцидом, никто иное, как американское посольство пыталось воздействовать на депутатов Сейма. Вот, неформально, конечно, и через Ярослава Качинского они делают такие намеки, что не стоит принимать эту резолюцию, это ухудшит ваши отношения с Украиной. Но поляки очень гордые, вот они не любят, чтобы им кто-то диктовал, они сказали: раз американцы против этого, мы тем более проголосуем за эту резолюцию. Вот еще молодцы нам... какие. Да. И невзирая на то, что Ярослав Качинский их лидер и неформальный вождь, так сказать, он был как раз против резолюции, они проголосовали за. И это вот демократия, кстати, польская.
1: Мы вновь сейчас небольшую паузу делаем, чтобы продолжить через две минуты. Вы тоже можете присылать свои вопросы на номер 967200 ровно 90. 7.02 это для WhatsApp а и Viber. А.
0: Занимательная геополитика.
4: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таконрок 104 и 4ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ, Керч 103 и 6 вот Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Занимательная геополитика с галиной Сапожниковой.
1: 19.47 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Продолжаем разговор. Вадим Улабыв у нас в гостях. Старший научный сотрудник институт славяноведения Российской Академии у Галина сапожника и Антон Челышев. Итак, визит Трампа в Польшу, его участие в саммите между море. Чем это грозит обернуться для России и грозит ли это чем-то обернуться для нашей страны вообще. Итак, несмотря на а, у, вообще, увещевание не может, американских дипломатов...
2: Получится вообще у них это или не получится? Давайте вот ну, Мы пришли раз, к оставим. выводу,
1: что все зависит от того, насколько сильно между морей нужно или не нужно Ну То есть
2: приезд Трампа – это такая печать, отмашка, пуск яхты Туск. в море? Или что?
3: Да нет, вряд ли, на самом деле. Это скорее такой формальный визит. Я не думаю, что добьются они какого-то перелома существенного. Поляки, конечно, это всячески пытаются раздуть. Вот, со всех сторон покажут этого Трампа. Вот, Все о нем расскажут, вот куда он там пошел, что он ел. Вот, но вряд ли это будет перелом, потому что, извините, вот я чисто так, человек, скажу, на меня Дональд Трамп не производит впечатления такого стратегически мыслящего политика. Мне кажется, он руководствуется импульсом. И то, что он скажет сегодня, он может завтра сто раз передумать.
2: Борис Николаевич Ельцин. Его вот, зовут, да. переводит, так да. что
3: на месте поляков я бы на него не очень опирал. Кстати, на нашем месте я бы тоже не очень на него рассчитывал. Мы почему-то так такие надежды с ним связывали. Вот, а человек, Они наспитали, но уже, к сожалению, иссякли эти надежды. Вот, да. Другое дело, что есть одна вещь, которую действительно вот, поляки могут провернуть. Точнее, польская власть. Я все время говорю поляки. Нет, это неправильно, польская власть, все-таки не надо отождествлять одно с другим, вот. могут провернуть с помощью Дональда Трампа. Да, это старая идея, опять размещение системы ПРО. Вот Это как раз они опять подняли эту тему, вот, как раз Лех Качинский покойный, Ярослав Качинский, когда был премьер-министром, они еще в пятом году они пытались эту идею продвинуть, тогда был Джордж Буш старший, вроде как у них там все было на мази, вот, но потом как-то все рассыпалось, Джордж Буш проиг... ушел с поста, а Качинский тоже тогда проиграл выборы, вот, а Дональд Туск уже был далеко не фанатом этой идеи, он вообще был против, он, кстати, вот, в чем еще отличие Дональда Туска? он был против вторжения в Ирак, например, он был против размещения системы ПРО, вот, и так далее. Вот, а вот сейчас они могут опять эту систему возродить, и, судя по всему, сигналы, что да, вот что-то у них там замышляется, вполне на волне вот этого усиления континента НАТО в Польше, могут систему ПРО установить, вот, естественно, опять будут говорить, что это не против России. Вот, ну, Но мы поставим
1: в Калининградской области Искандеры и скажем, это не против Польши, это мы так просто, mm -hmm, вот
3: да. <свят> <свят> пусть стоит. Вот, И вот это вот может действительно иметь место. Вот, А в остальном, знаете, Ярослав Качинский как политик, конечно, на две головы выше Дон Дональда Трампа, другое дело, что Ему, как бы сказать, не повезло, что ли, руководить, так сказать, третьестепенной страной. А, вот. а Дональд Трамп, он как политик, конечно, намного слабее Качинска, но вот есть, вдруг он стал президентом мощнейшей державы мира. Вот если было наоборот, конечно, мало бы никому не показалось. Вот. Но, к счастью для всех, я бы сказал, Качинский управляет только Польшей, а Дональд Трамп, он в Америке. Вот, так что это нас может, это не может не радовать. Вот, но, так что вот единственное, что они могут провернуть, это система про. Может быть еще какое-то усиление опять же военного присутствия в рамках Вышеградской четверки, а это организация, куда входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Но крайне сомнительно, Венгрия сейчас вообще как-то скептически смотрит на эту организацию. У Чехии тоже денег нет, вот Словакия тоже как-то холодно относятся к этому. Единственное, кто остается от поляки и украинцы, кстати, вот они как раз эту бригаду быстрого реагирования хотят ну, вот создать.
2: На украинских сайтах я сегодня читала публикации, они прямо убеждены, что войдут и Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, а даже Грузия, Азербайджан, Армения.
3: Это миражи, это вечный польский романтизм, еще идущий, наверное, с 19 века. Польша очень, поляки очень романтичный народ. Это имеет свои плюсы и свои минусы. Они очень эмоциональные, они очень восприимчивы к жестам, кстати говоря. Вот нам стоило бы сделать несколько таких красивых жестов в пользу поляков, которые нам самим ничего бы не стоят. И у нас бы отношения намного улучшились, и поляки бы на нас по-другому посмотрели. Но мы, как люди практически мыслящие, мы русские, мы более практичные, мы реалисты, у нас реалистическая литература, в отличие от польской, кстати, которая является, в степени романтической литературой. Вот, и мы этого не очень понимаем Мы думаем, что вес имеют только поступки Нет, вес для поляков имеет прежде всего жесты Если мы сделали какой-нибудь красивый жест Ну я не знаю, например, во время Какого-нибудь официального визита, любое наше официальное лицо В Варшаву возложил бы цветы К примеру, к памятнику Там есть огромный памятник, вывезенным в Сибирь вот В 39 40 годах, вообще сослан в Сибирь Он так называется, очень красивый, большой памятник Ни одно наше официальное лицо на нем никогда не присутствовало А всего лишь положил бы цветы И все, нам бы это не стоило бы ничего Поляки посмотрели бы на нас совершенно по-другому но мы, к сожалению, этого не понимаем. Мы все время говорим об экономике, о том, о сем, вот и вечно у нас с поляками идут какие-то конфликты. Вот. А вот таких вот жестов, к сожалению, не хватает. Вот. Это, так сказать, мой совет нашему МИДу Но в обращении Они тоже
2: немного, не очень много жестов делают, они чуть ли не сегодня приняли какой-то закон о полном сносе всех советских памятников. Это, знаете, это тоже жест такой...
3: Это тоже если самый приятный. Да, я бы сказал, их романтизм, который имеет свои плюсы и свои минусы, да, потому что, к сожалению, романтическая душа, она не знает удержу ни в чем. Ни в прославлении, ни в хуле. И если они уже на что-то вот настроены, допустим, да, что-то осуждать, то здесь уже им их трудно остановить. Вот, они не могут, особенно вот нынешняя власть именно. Прежняя власть могла остановиться, да, вот это Дональд Туз. Нынешние вряд ли. Это вот фанатики, как я уже сказал. Антоний Мацаревич, вот он везде идет на пролом, он и в вопросе с памятниками идет на пролом. Да, к сожалению, это следовало ожидать. В Польше к коммунизму относится сугубо негативно, вот, и ставить его на одну доску с фашизмом. Я не говорю, что это плохо или хорошо, я просто говорю, как факт.
1: Безусловно, плохо. У нас сообщение в WhatsApp. Слушатель пишет, Трамп-бизнесмен в Польшу в гости не против России, а ради интересов США. А цель одна – продвижение на европейский рынок своего сжиженного природного газа. Отсюда санкции против нашего энергокомплекса и трубопроводов. Отсюда наезд на несговорчивый город и в Польше уже построили огромный комплекс для приема СПГ. Видимо, будут обсуждать логистику газов страны Европы и на Украину, предполагает Михаил. А вы, Вадим, что скажете на это предположение?
3: Ну, во-первых, газ уже в Польшу идет. Собственно, поляки, кстати, вот это заслуга большая нынешней власти, заслуга в глазах поляков, что они добились впервые, вообще впервые, энергетической независимости от России. Правда, это им очень дорого стоит, во, они добились ты, ты, как раз... Да, первый стоит, же вопрос. Они платят втрое больше за газ, который поступает им, знаете, откуда, из Катара между прочим того самого Катара, который сейчас чуть ли не в блокаде со стороны всех арабских стран. Вот они в прошлом году заключили большой газовый интерес.
2: как все вот сложно, а, да, с никак...
3: Катаром. <laughs> вот, и по, по сути добились, да, энергетический. получается, сейчас, сейчас
1: катарский газ
3: э к польским портам не плывет, пока Катар в блокаде. Вы знаете. Ну, как бы договор действует, и пока он еще плывет, потому что все-таки экономическая эта блокада Катара не введена, да, она дипломатическая блокада, но не экономическая. А что будет дальше, мы не знаем. Ну, можно найти другие ведь выходы, допустим, этот газ гнать на нейтральных судах, кто запретит. Вот. Саудовская Аравия запретит С нейтральным судам заходить в порты Катара. Ну, вот посмотрим, в общем, как это будет выглядеть. Вот, но пока, вот по сути, эта власть добилась именно энергетической независимости. Что будет дальше, погонит ли этот газ на Украину? Ну, это сомнительно. Кстати говоря, если говорить о Трампе как бизнесмене, ну, по-моему, он делал свои капиталы на операциях с недвижимостью. Он газу и нефтью никакого отношения не имеет. Все-таки США это не Россия, где все так сказать в одних руках сосредоточено, и президент может указать любому там олигарху, да, как ему действовать. Ну и вот. Трамп,
1: слава богу, не получил Соединенные Штаты в наследство, чтобы сугубо свои личные интересы решать именно сидя в овальном кабинете вот,
3: там да любой крупный бизнесмен может этого трампа извините послать вот сказать у меня свой интерес у вас господин президент Ну, свой, э, скажем
2: все... не то что может он может попробовать это сделать да. так, но посмотреть что из этого получится ну, то да. есть не все так э, просто в стране америки
1: хорошо тогда э, да мы об этом поговорим попозже мне кажется сейчас самое время пока у нас есть еще там пару минут а как в Польше отнеслись, относятся сейчас вот к началу действия украинского безвиза? И вообще это как, оказало ли какое-то влияние на там, статистику, например, количества мигрантов украинских в Польше?
3: Ну, пока нет, ощутимо нет, потому что это из-за того, что, собственно, украинцев нет денег, чтобы куда-то ехать, ведь без виз это полдела, ведь вам нужно какие-то средства, чтобы вот вы приехали, и что, что вы будете делать дальше, нужна работа, нужно как-то обустраиваться, а как-то работу украинцам не спешат предоставлять, вот, ну, без виз, да, могут они съездить там, не знаю, там, в пограничные города или ту же Варшаву, там несколько часов ехать от Львова, выпить чашечку кофе, да, И а что дальше-то, вот, с од... Польша двоякое отношение, с одной стороны, они это приветствуют, подавляющее большинство поляков это приветствует именно как еще одно средство оторвать украину от России окончательно то есть, вот, то есть перевести Украину так сказать в сферу влияния Запада вот поляки это очень к этому восприимчиво, они это только приветствуют им это очень все хорошо им это нравится с другой стороны конечно есть опасения что сейчас к ним хлынут эти украинские гастарбайтеры, их и раньше было достаточно а сейчас тем более и что будет у поляков тоже работы нет кстати говоря как раз главная причина прихода к власти нынешней вот этой правой справедливости вот это экономические проблемы польша была очень большая безработица маленькие пенсии а у партии «Право исправить», у них очень сильная социальная программа, и они не замешаны в коррупции, что характерно. В отличие от всех остальных властей, они не замешаны в коррупции. И вот они на этой волне пришли к власти, а сейчас вдруг украинцы, если хлынут, то что будет, на это все нужны деньги. В общем, это все шатко. Последний
1: вопрос, который успеем задать. Как мы знаем, Бандеру ликвидировали в 1959-м, Шухевича в 1950-м году, и, естественно, это... Было, что называется, при, при, при советской власти, издается мне далеко не все архивы относительно деятельности ОУН-УПА, в том числе и антипольской деятельности, раскрыты. А насколько, на ваш взгляд, по, по, по прикидкам, да, а насколько много у нас еще информационных козырей, информационных бомб, которые могут разорвать эти украинско-польские связи?
3: Украинско-польские связи? Вы знаете, я не думаю, что их так много, потому что если говорить о действия нашей внешней разведки и так далее, это все, в принципе, открыто за те годы. Вот. Поэтому здесь нужно скорее искать информационную бомбу в украинских архивах, а вот это вопрос, откроют ли они эти архивы или нет, потому что от, а, предоставят ли они возможно, сами кожи против себя. Возможно, у нас есть копии. Вадим,
1: спасибо вам большое. Вадим Волобуев, старший научный сотрудник Института Славиноведения РАН, Галин Сапожникова, Антон Чалышев.
0: «Занимательная геополитика».